0: Euforia Church presenta Fuerza para Seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euforia Church, Fuerza para Seguir Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida Quédate hasta el final, ya nos vemos Hoy vamos a cerrar esta serie de charlas y también se vuelve la visión del año y se vuelve este grito que vamos a elevar esta bandera que vamos a elevar toda esta comunidad en este 2022 y es ¡Hazlo! Es esta decisión que tomamos de levantarnos de volver a creer de empezar a movernos porque el mundo ha estado quieto porque esta situación estos años que estamos dejando atrás nos llevó a estar estancados aislados pero es el tiempo de empezarnos a mover porque Dios respalda a los que se mueven y a medida que nos vamos moviendo Dios va haciendo cosas increíbles para nosotros eh, segunda de Corintios 11 23 al 28 dice esto ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como loco. Dice esto el apóstol Pablo. Pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui aceptado, azotado innumerables veces. Y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas. Los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas Y soporté muchas noches sin dormir He tenido hambre y sed Y a menudo me he quedado sin nada que comer He temblado de frío Sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado Además de todo eso A diario llevo la carga de la preocupación Por todas las iglesias Eh, Con mi familia tenemos esta costumbre Para la época de Navidad. De tomarnos una foto. O un retrato familiar. Gracias. De tomarme una foto. O un retrato familiar. Y para nosotros esto se ha vuelto un acontecimiento muy importante lo hacemos desde que éramos solos con Lore luego con nuestro primer hijo, luego con nuestro tercer hijo, nuestro segundo hijo, nuestro tercer hijo si tuviéramos una gata que teníamos de mascota en medio de nosotros sal, seguro saldría también en este retrato familiar eh, y se vuelve todo un acontecimiento y no sé si ustedes saben pero tengo una esposa hermosísima pero amante de los pequeños detalles Yo sé que los hombres no somos de pequeños detalles, uno va al grano, uno es concreto. A uno no le amoran con detalles, ¿sí o no? Uno es... ¿cómo es? Y ella empieza a planear estas fotos... Semanas antes eh, empieza a hacer la combinación de colores, a las niñas les compra el mismo vestido, el mismo moñito y hasta que no consiga el mismo moño para ambas no queda tranquila, León y yo tenemos que hacer match de colores, Eh, eh, llevamos una segunda pinta porque ella siempre se hace que hagamos foto de 24 de diciembre y foto de 31, foto para navidad foto por año nuevo y todo esto para que se suba una hora y la gente diga ay tan lindos si y al otro día ya se olvidaron de nuestra foto navideña pero entiendo que es un buen recuerdo entiendo que es algo que queda bien ahí pero no sé si ustedes habían escuchado que es más difícil poner de acuerdo a 100 monos para una, para una foto han escuchado hablar de ese, de ese, de ese adagio, bueno es más difícil poner a los Pinzón Sánchez que son cinco que a cien monos para una foto porque además de esto tenemos que viajar con todas estas maletas para la sesión fotográfica, parecemos no sé, como si fuéramos a hacer algún tipo de, 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 de photoshoot para una marca o para un diseñador muy prestigioso, muy importante, eh, maletas pero como tenemos niños chiquitos hay que llevarles juguetes para distraerlos, comida eh, para por si les da hambre porque la sesión se torna larga, llegamos allá y es un tema porque no se quieren dejar cambiar, no se quieren dejar alistar Entonces los tenemos que perseguir Por todo el estudio para vestirlos Para peinarlos Cuando ya están listos le dice falto yo Y no sé Hombres que tienen su esposa Su novia cuando dice Falto yo uno hace la pregunta Más idiota que puedo hacer Cierto que no te demoras Y la respuesta es no no me demoro Las mujeres En su cronología Dicen yo solo tardo cinco minutos alistándola Y no tenemos que esperarla Entonces por la espera los niños se desesperan Cuando ya estamos listos para la foto La chiquita se hizo popó entonces tenemos que cambiarla, limpiarla, quitarle todo, despeinarla, volverla a alistar. Eh, se puso a llorar por la cambiada, la tenemos que calmar. Cuando ya por fin está calmada, le empieza a dar sueño y se empieza a quedar dormida en las fotos. Y yo tengo la táctica que le pongo un bombón para que el azúcar la, le explote en la cabeza. Y y quede despierta, nos toman la foto que es... Pero ella quedó mirando a otro lado porque una persona le estaba haciendo así y miró para el otro lado. Entonces tenemos que repetirla, pero después de esto ya mi hija del medio, que es la más temperamental, se pone brava y dice estoy aburrida, no quiero hacer nada. Entonces empiezan a decirle foto y de más mala gana empieza a hacer mala cara y sale así en las fotos como si fuera la portada de una película de terror de la niña malvada. Y empieza a hacer así mala cara Sonríe, sonríe Después de un tiempo León Se incomoda, se fastidia Por sus hermanas y Hombre que se respete en ese momento Colapsa, ¿Sí o no Yo ya digo No voy más mi vida por favor Ya no más Eh, Estoy bravo y los niños No quieren sonreírnos, toman la foto Quedó bien pero yo salgo Haciéndole como sonríe Y no puede quedar esa foto porque estaba ahí como pellizcándolo clandestinamente, sonrían. La casa arreglamos. Y yo le digo a Lore, ya no más abortemos las fotos navideñas, cada año es peor, cada diciembre es peor, me estreso, me fastidio. Los niños ya no se lo aguantan más. Nos toman una foto. Y yo creo que quedó bien. Pero... Esta otra práctica femenina que la amo con todo mi corazón. ¿Me dejas ver cómo quedó la foto? Por favor, hombres, hagamos algo para erradicar esto de nuestra cultura y de la sociedad. Mujeres, no vean las fotos. porque no se tienen justo esa conexión con la foto? Y luego dicen, déjame verla. Y le hacen zoom. ¿Sí? ¿Puede ser? Y era la foto, perfecta, hermosa. Pero mi esposa ha quedado con un ojo cerrado. Hay que repetir la foto porque quedé con un cerrado en mi vida. Vámonos ya, le ponemos el ojo en Photoshop, se copia y se le pega y le ponemos el otro ojo abierto. Pero no, es que esa no quedó tan bien. Y en la otra la niña quedó llorando, no importa, la borramos y ponemos la foto de un niño ahí. Pero por favor, ya no más, vámonos ya. Y mi esposa siempre me dice, tranquilo. Tranquilo espera Espera no no, no te afanes Quédate tranquilo no te preocupes Todo va a estar bien Todo lo vamos a poder lograr Este es el resultado Quedó bien no Pero sufrí Quería desistir Sabes el desánimo La frustración La renuncia Siempre te va a acompañar La frustración, el desánimo Se te van a meter debajo de la ropa No importa si sea Valenciaga, Gucci o Praga El desánimo, la frustración La renuncia Te va a acompañar En la mañana cuando te levantes Y en la noche cuando te acuestes Se va a sentar contigo a desayunar Almorzar, cenar, tomar café O medias nueves El fracaso, el el desánimo La renuncia, va a ir contigo Al trabajo, al estudio A donde está tu familia Te va a acompañar en tus momentos De tristeza, te va a acompañar En tus momentos de alegría Va a estar contigo en todos los pensamientos que tenga un día Te va a acompañar así estés en un carro, en una bicicleta En un transmilenio, en un transporte público Va a estar ahí, va a golpear la puerta de tu vida todos los días Y te va a acompañar y te va a decir en algún momento La vida no vale la pena Lo que estás viviendo no vale la pena Lo que estás caminando no vale la pena Paso seguido concluimos entonces. Sobre la vida prematuramente. Y ahí es donde llegamos a esta conclusión. Y es tengo las manos abajo. Vengo con las manos abajo. No puedo más. No quiero más. Desisto. Lo tiro todo. Porque por la presión. De las circunstancias. Que traen desánimo, frustración, renuncia. Concluimos rápidamente Concluimos prematuramente Que la salida Que la oportunidad Es desistir, es abandonar Es renunciar, es bajar Los brazos, es dejar de creer Es tirarlo todo Pero hoy yo quiero decirte Que hay algo muy decisivo Y muy poderoso Que puedes hacer Por encima de soñar Por encima de emprender Por encima de todo lo que quieras hacer Y es que a veces lo único y lo mejor que debemos o podemos hacer es quedarnos y permanecer. A veces lo único que tienes que hacer en lugar de pensar todas estas cosas grandes, maravillosas de la vida. Todo lo que quieres alcanzar, pero pareciera que cada vez es más distante. Es decidir, yo soy de los que me quedo, espero y permanezco. Por eso el título de la enseñanza de hoy es hazlo, permanece, hazlo, permanece. ¿Qué tal si le dices a unas dos o tres personas, permanece? Vamos, vamos, dile, permanece. ¿Sabes? En Colombia, un poco irresponsablemente, en la infancia que me tocó vivir, En diciembre también manipulábamos pirotecnia o pólvora y cosas realmente peligrosas. Una vez me explotó una en la mano y me quedó esa mano roja. Yo creo que tuve quemadura, pero las tías, eso que pases la mano por el pelo, que eches aceite de coco y todas esas cosas y estuvo bien. Pero era increíble ver cómo cuando llegaba el momento de explotar la pirotecnia, eh, El cielo se llenaba de estos destellos. De estas luces hermosas de colores. También la pirotecnia traía este rugido increíble. Eh, Estaba muy alto. Alumbraba todo el cielo. Era un momento vistoso, suntuoso. Era algo increíble. Pero sabes. Después de dos o tres minutos. Se empezaba a esfumar. Se empezaba a diluir. Y después... De que era algo brillante, hermoso, alucinante. Que alumbraba el cielo. Era solo humo. A veces le hemos puesto este énfasis a la vida. De intentar construir destinos pirotécnicos. Y creemos que la finalidad de nuestras vidas. Tendría que ver con ser estas personas relevantes, conocidas que con su presencia idea llenen el mundo y la Biblia dice que esto al final es un correr tras el viento porque nos hemos esforzado pero la verdad es que en este camino al igual que la pirotecnia muchas de estas cosas que perseguimos en este mundo tan superficial se vuelven humo y después del humo Cuando era absorbido. La noche quedaba oscura nuevamente. Y el silencio de las calles. La oscura de la noche. Era realmente la realidad. Pero he encontrado en Dios. Que nuestras vidas. No deberían parecerse tanto a la pirotecnia. Sino deberían parecerse un poco más a las antorchas. Porque la antorcha no es este fuego o esta luz vistosa, suntuosa, majestuosa, sino es pequeña, pero es constante. Y una antorcha puede acompañar la travesía de una persona hasta el fin del camino. ¿Sabes? Cuando yo entiendo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mi vida cobra sentido. La Biblia dice el hombre elige sus caminos. Pero Dios es quien guía sus pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y luz a mi camino. La vida que Dios te quiere dar. Tiene que ver más. Con que mantengas este pequeño fuego. Siempre ardiendo en tu corazón. Y más allá de lo vistoso. Y el éxito de la vida. Escúchame esto. Puedas permanecer en el camino. Porque hay más virtud. Y hay más valor. Y hay más recompensa. En los que se quedan. Hasta el final. Porque esta vida amigos. No se trata de quien llegó más rápido, más lejos y quien brilló más. sino esta vida se trata y lo dice también la palabra de Dios. De los que perseveren hasta el fin. De los que logren decir yo me quedo. Y a la mano de Dios voy a caminar un camino del que no me voy a apartar. Va a ser difícil, va a llegar la frustración. Voy a querer abandonar mi camino, pero voy a permanecer hasta el fin. Crees que esto se trata de un momento Crees que esto se trata de una circunstancia No amigo, amiga Esto se trata de los que lleguemos Firmes de la mano de Dios Hasta el final Y, y lo que Yo entiendo es que Dios Quiere caminar con nosotros Quiere tomarnos De su mano y que permanezcamos Juntos en el camino Y que no desistas, que permanezcas Quiero preguntar euforia hay alguien aquí que puede decir. Yo soy de los que me quedo. Yo soy de los que me quedo. Leímos esta historia. ¿Y que tiene que ver? Esta historia de Pablo. Que acabé de leer. Y la traje a colación. Porque él estaba haciendo. Esta larga lista. De todas las posibles. Adversidades. Dolores. Dificultades. Que han llegado a su vida. Y le han tra- tratado de poner desánimo, frustración, renuncia. Y te quiero situar en un poco el día de hoy, un poco el día de hoy. Que si tú creías que tenías o tienes problemas. Si tú crees que la estabas pasando mal. Si tú crees que hay algo tan difícil que te está llevando a renunciar. Acabamos de leer la vida de Pablo. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos pasado por un 10% de lo que este hombre tuvo que pasar. Duró dos días agarrado de un tronco en mar abierto. Fue azotado innumerables veces, encarcelado, fue traicionado, fue golpeado, estuvo en peligro de muerte. No tuvo comida mucho tiempo No tuvo vestido para aguantar Las inclemencias climáticas De ese momento Piensas que tus problemas Son fuertes Piensa en los que Otros están teniendo En el evento Que estuvimos eh, Nos pusieron el video Del pastor de Hilson Ucrania, saben que en Ucrania Hay iglesias cristianas Y él decía Estamos todos los de la iglesia intentando cuidar nuestras vidas. A personas de la iglesia les han caído bombas sobre su casa y hemos tenido que refugiarlos. Pero este hombre dice, seguimos. Estamos mirando cómo llamamos, cómo escribimos, cómo albergamos personas, cómo oramos por las personas. Y Pablo dijo lo mismo. Más adelante, en otra carta Y dice esto, Filipenses 3 13 al 14 No amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro únicamente En esto, escucha, olvido El pasado y fijo la mirada En lo que tengo por delante Y así, escucha Avanzo hasta llegar Al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama Por medio de Cristo Jesús has pensado desistir has pensado quitarte del camino acá hay un hombre que a pesar de lo que está viviendo dice no yo permanezco yo soy de los que me quedo en mi camino en mi sendero en mi propósito y quiero permanecer hasta el final porque quiero ver con mis ojos lo que Dios me prometió y lo que Dios te prometió para ti. Es bueno, es agradable y es perfecto. Porque las bendiciones de Él son sí y son amén. Pero necesitas permanecer. Y hoy te quiero decir, hazlo, permanece. Número uno, permanece objetivo ante las distracciones. Hasta aquí está bien para los que toman nota. Número uno, permanece objetivo. Ante las distracciones Tú tienes Un objetivo y lo acabamos de leer Pablo decía yo tengo Una meta, tú tienes un Propósito, tú tienes un Llamado, tú fuiste escogido Para llegar al final No para quedarte en la mitad del Camino y mucho menos desistir O tirar la toalla Tú fuiste elegido para seguir Adelante, pero Muchas veces nos distraímos Nos distraemos Muchas veces quitamos nuestra mirada de esa meta final y claro me pongo en tus zapatos, hay momentos dolorosos, probablemente has vivido cosas muy difíciles y es casi evidente y natural que quites tu mirada por fijarte en ese problema, en esa circunstancia, en esa adversidad, pero hoy yo vengo a decirte van a venir distracciones, problemas, pero mantente, permanece objetivo. A pesar de las distracciones, permanece objetivo ante los fracasos. Los fracasos van a llegar. Las derrotas van a llegar. Pero te quiero decir algo. Las historias de éxito están pavimentadas por fracasos. Las historias de éxito están pavimentadas por fracasos. ¿Quién te dijo a ti que un fracaso, una derrota, es motivo para decir, no sigo hasta el final? Todo lo contrario, debes usar eso. Como el asfalto que necesita tu segundo paso. Y si vuelves a fracasar, ese se va a volver un baldocín, Se va a volver una losa, se va a volver un piso. Porque los fracasos pavimentan tu éxito. Permanece objetivo a pesar de las cargas. Sé que en esta vida, no solamente, probablemente vamos a, ca- a fracasar, a caernos. Sino también van a llegar cargas muy pesadas. Cosas que no estábamos esperando. Pero sabes yo te quiero decir algo. No sé cuántas toneladas, libras o kilos extra. Te está poniendo la vida. Pero si estoy convencido de algo. Si tú permaneces Dios te dará los hombros. Para poder soportar esas cargas. Si tú eres de los que decides no tirarla. Sino decir Dios yo me quedo. Se puso más pesado. Pero acá sigo. Dios te va a dar los hombros para soportar esas cargas. Dios te va a dar la fuerza para seguir hasta el final. Permanece objetivo a pesar de la crítica. En este camino se van a levantar un montón de voces. Que te van a señalar, te van a juzgar, te van a criticar. Van a opinar sobre tu vida. Van a decir qué no has hecho, qué has hecho, qué estás haciendo bien. Es más, estamos viviendo y algún día quiero hablar solo de esto. La cultura de la cancelación. Somos expertos ahora en bloquear, censurar, silenciar, denunciar, eliminar. Sabes, cuando tú permaneces en el camino, permaneces fiel a tu propósito. A pesar de la crítica, a pesar que te bloqueen, te eliminen, te censuren, tú vas a llegar lejos y no desistes. Las emociones te llevan a desistir, las convicciones a permanecer. Voy a decir esto una vez más, las convicciones te llevan a desistir, las emociones te llevan a desistir, las convicciones te llevan a A permanecer. Número dos. Permanece en comunidad. Jamás solo. Permanece en comunidad. Jamás solo. Dios te creó. Para vivir en comunidad. Pero muchas veces. En este camino. En la frustración. Nos alejamos. A causa de las personas. Decidimos. Quitarnos del camino decidimos no seguir luchando por nuestros sueños por nuestro propósito porque nos sentimos más validados por las personas que por Dios buscamos más el favor de la gente que el favor de Dios pero sabes yo quiero decirte algo cuando tú te alejas mueres solo porque en euforia creemos esto la comunidad sana el aislamiento mata. Puedo decirle una vez más, la comunidad sana. El aislamiento mata. Cuando tú entiendes. Que Dios puso a las personas. Dios puso a su iglesia. Para que personas imperfectas. Personas que también están luchando. Personas que también quieren desistir. O están frustradas. Juntos puedan llevar sus cargas mutuamente. Y ya no la estás llevando solo. Sino el abrazo, el amor de la comunidad. Te va a hacer permanecer. Sabes cuando decidimos. Alejarnos de la gente, alejarnos de la comunidad. Entramos en este retroceso de la vida porque solo tú no puedes y solo tú no vas a llegar lejos. Por eso la iglesia es la respuesta de Dios para tu vida. El diseño y el sueño de Dios para la humanidad con la iglesia era un lugar. Donde pudieran pertenecer y no hablo de un lugar físico, sino hablo de una idea donde todos encajamos, donde todos cabemos, donde nos animamos y nos levantamos, donde si uno cae el otro se levanta, donde si uno se frustró el otro se lo anima, donde si alguno se desvió el otro lo ayuda a enderezar su camino. Esta amigos es la iglesia. No sabes qué hacer. Tienes preguntas. Tienes dudas. Permanece. Asiste. Congrégate. Sé parte. Porque el ejercicio de hacer comunidad. Va a ir alumbrando tu camino. Y te va a ayudar a permanecer. Es más. Tienes que hacer parte. Y tienes que quedarte. Así no entiendas. Así no creas. Porque el ejercicio de hacer comunidad. Te va a Sanar. No pienses que comunidad o iglesia son contenidos. Consumimos contenidos, pero no consumimos comunidad. Sabes, esto no se trata de lo que yo te estoy diciendo o lo que las diferentes personas te dicen cada domingo. Esto no se trata de un lugar, se trata de las personas. Y en euforia nos rehusamos a ser iglesias pastorcéntricas. Esto no se trata de lo que yo pueda decirte. Esto se trata del abrazo del Padre. Reflejado a través de la sonrisa. A través de de un apoyo. A través de una oración. A través de poder levantar nuestras manos. Y adorar a Dios con libertad. Y saber que las personas que están alrededor. Probablemente están frustradas. Pero estamos acá intentando tomar la mano de Dios. Hasta hoy amigos. No hay un sustituto de la comunidad. Lo que pasó en la pandemia. Es que las iglesias nos volvimos Netflix. Y empezamos a crear un montón de contenidos. O creemos que comunidad o iglesia. Es consumir contenidos. Y sabes. No hay nada más sanador. Que la comunidad. Por encima de la mejor predica. Y yo lo hice. Yo en pandemia. Me escuchaba como cinco predicadores. Y amaba estar ahí. Saltando de este en el otro Pero sabes Al final de la historia Me sentía igual Creía, uy soy tan santo Soy tan cristiano Porque me escuché hoy cinco prédicas No voy a la iglesia Pero escucho la prédica Y sabes yo siendo La persona que Dios me ha permitido Llevar en mis hombros La carga de esta comunidad Me sentía vacío, me sentía mal Y todo fue sanado El primer día que pudimos estar juntos, abrazarnos y nos miramos a los ojos y dijimos, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Necesitas pertenecer. Necesitas ser parte. Por favor, sé de los que se quedan y pertenecen a una comunidad. Hay alguien acá que dice, yo me quedo y soy parte. Y termino con esto. Para mí el más importante Número tres, repasamos. Número uno, permanece objetivo ante las distracciones. Número dos, permanece en comunidad jamás solo. Número tres, permanece en Dios. Así no sientas nada. Permanece en Dios. Así no sientas nada. A veces en este camino... Nos frustramos porque no vemos o sentimos a Dios. Como esperamos, como deseamos o cuando lo queremos. A veces en este camino de intentar caminar creyéndole a Dios. De intentar venir a la comunidad. De intentar permanecer fiel a pesar de las distracciones. Pero no siento a Dios. No lo veo obrar. Siento que está en silencio. Me siento solo, me siento abandonado o tengo una expectativa de cómo debería obrar, de cuándo debería obrar, pero no pasa así. O simplemente este ser interior basado en emociones hoy no siente el deseo y como no siento el deseo, pues desisto y doy un paso a un lado. Y llegamos a conclusiones prematuras como que si no pasa pronto, pensamos que Dios no está. O que si estamos viviendo un ambiente O un un ambiente hostil O un momento difícil Significa que Dios me abandonó Y sabes Ninguna de las anteriores Son reales Y ninguna de las anteriores Debe ser causa para que abandones A Dios Así no sientas nada Yo te lo puedo decir con total confianza A veces he esperado Cosas de Dios que no han sucedido En el momento que yo esperaba. O como las esperaba. Han pasado momentos donde no siento a Dios. O han pasado momentos. Donde no tengo ganas. No me nace. Pero he permanecido. El problema radica. En que nos han vendido. Esta espiritualidad. Tan errónea. De recompensas inmediatas. Que. Como si fuera. Algún tipo de programa de televentas. Creemos que acercarnos a Dios tiene alguna garantía en 30 días o si no le devolvemos su dinero. Y sabes, Dios no tiene que ver con la inmediatez de tu vida, tiene que ver con el futuro y el proceso de tu vida. Dios tiene que ver con hombres y mujeres que decidan permanecer hasta el fin. Dios toma mucho tiempo Escúchame esto En hacer algo rápido Voy a decirlo una vez más Dios toma mucho tiempo En hacer algo rápido Quieres ver obrar a Dios En tu vida Quieres poder evidenciar Vivir lo que estás esperando De Dios Permanece Quédate Solo espera No se trata de correr una carrera como si fuera de alta velocidad, se trata de caminar cada paso en Dios y permitir que Él alumbre mi camino. Entonces, si no sientes nada, dile eso. Dios no siento nada. Si no tienes nada que decirle, dile Dios, no tengo nada que decirte. Si no entiendes nada, dile Dios, no entiendo nada. Porque eso es suficiente. Porque lo importante es que permanezcas. Tu fidelidad es más importante que tu sensibilidad. Esto no se trata de si sientes a Dios. Esto se trata que le puedas ser fiel a Dios. Fidelidad entonces amigos es como veo el futuro. Le soy fiel a Dios. Porque veo un destino Porque veo un galardón Porque veo un premio Como lo decía el apóstol Pablo Quiero recibir el premio celestial Hay un futuro donde hay un premio Un galardón para ti esperando Pero este galardón es para los que lleguen al final Mi fe el día de hoy amigos Es decidir permanecer enfocado en lo que viene No en lo que estoy viendo hoy. Porque para los que amamos a Dios. Tenemos esta convicción. Que lo mejor aún está por venir. Esto tarde o temprano. Traerá una recompensa. Y si no sabes. Tan solo quédate. Quédate donde todo empezó. Quédate en ese hermoso inicio. Que tuviste con Dios. Quédate en las pocas cosas. Que medio puedas pensar. Pero no desistas del camino. Porque te tengo buenas noticias. Todo va a cambiar. Todo va a desistir. El mundo va a cambiar. La economía va a cambiar. La salud va a cambiar. La sociedad va a cambiar. El gobierno va a cambiar. Pero Jesús no va a cambiar. Jesús no va a cambiar. Jesús permanece para ti. Primera de Juan 4.16 dice... Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Así de sencillo. ¿Quieres ver el amor de Dios? Permanece en Él. No lo sueltes. Hacia el camino esté difícil. Porque yo estoy convencido que en euforia estamos los que decidimos. Yo me quedo, yo permanezco, yo soy parte y yo no abandono. ¿Hay alguien acá que pueda decir, yo permanezco? Hagamos vida juntos. Euforia, George.